0: Bonjour et bienvenue euh, bienvenue à vous, chers étudiants, chères euh, étudiantes. Comment allez-vous cette, euh, cette semaine? Cette semaine, c'est votre semaine, que, comme nous dit euh, nos, nos, euh, notre ministre de la Santé. Cette semaine, à partir de, de la, du, du 14 mai, pour les euh, 18 ans et plus, vous pourrez prendre votre rendez-vous pour votre vaccin. Voilà, ça y est, enfin Euh, Pour moi, c'est jeudi que je vais avoir ma première dose. J'ai bien hâte, j'ai mis mon t-shirt aujourd'hui pour me préparer tranquillement à ce qui qui s'en vient. L'été s'en vient, chers amis, l'été s'en vient. On lâche pas, là, puis je pense qu'on va avoir un un bel été. Bienvenue à votre deuxième classe virtuelle synchrone en direct. hein, Vous l'avez vu la semaine passée. Euh, j'ai publié, ben, on a eu un épisode en direct euh, un mardi, puis vendredi, j'ai publié l'intro du module 2. Euh, donc, euh, nous avons abordé toutes sortes de, belles, de beaux thèmes, euh, ben, les, 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 le vocabulaire, entre autres, le déontologisme, éthique de la vertu, conséquentialisme, tout ça, euh, vous devriez être un peu, plus, un peu plus à l'aise, je dirais, avec ces, ces concepts-là. Euh, sinon, ben, allez écouter euh, déjà l'introduction euh, du, euh, du module 2, là, ça vous permettra de vous, de vous familiariser avec euh, éthique, déontologisme, euh, éthique de la vertu, euh, conséquentialisme, tout ça, là, ça, ça, ça devrait éventuellement, peut-être pas encore, mais d'ici la fin de ce cours, lorsque vous aurez pris le temps de passer à travers le, le module 2, euh, ben, vous devriez éventuellement mieux maîtriser ces différents concepts. Donc, bienvenue à votre troisième épisode euh, du podcast euh, Été 2021. Bienvenue à ceux et celles qui ont aussi choisi la, la voix du, euh, du podcast. Il euh, y en a plusieurs qui sont en classe aujourd'hui, synchrone. On est d'une trentaine en classe synchrone. Puis, euh, ben, j'ai, j'ai noté une trentaine d'étudiants là, qui écoutent en podcast. Donc, je vous salue euh, tous et toutes bien bas. Merci à donner le, de la vie à cette, cette, classe, cette classe d'été, de sans vous, il n'y a pas vraiment de, de communauté. Moi, j'aime bien, avant je ne le faisais pas, là, mais depuis, euh, ben depuis je dirais la pandémie, j'avais besoin de ces rendez-vous-là, au moins une fois par semaine, voir, euh, voir mes étudiants, discuter avec eux. Ben, discuter On ne discute pas beaucoup, mais sentir, je dirais, leur, leur présence. C'est le, mon petit bonbon de de la semaine, même après le cours, là, je regarde ce qui se dit dans, dans le chat là, pour voir euh, bon c'est, c'est quoi l'ambiance, à quoi ça ressemble, euh, où c'est réveillé, où ça s'endort. <rire> Puis, j'aime bien voir, euh, voir ça. Donc, merci de, de votre engagement. Je suis euh, notamment là, très heureux de l'engagement pour le, ben, le podcast. Je pense que c'est une, un bel ajout aussi là, d'avoir... Euh, De vous avoir offert cette cette voix, j'en vois qui qui télécharge les podcasts, qui les écoutent dans leur leur déplacement, pendant leur leur marche, leur jogging, leur promenade du chien. Il y en a un qui m'écrit, il se promène en auto, il il a même fait une, une, une randonnée suffisamment longue pour écouter deux épisodes, ben pourquoi pas, si vous vous déplacez en auto en vélo, euh, en vélo, je ne suis pas sûr que c'est très prudent, sinon, <rire> recommandé. Mais euh, ben voilà, un podcast pour vous, là, c'est une autre façon de garder le, le rythme dans ce cours. Euh, merci encore de, de votre engagement. Ce n'est c'est pas, euh, pas tous les étudiants là, qui sont si engagés que vous. Je sais que vous avez l'impression que ça va vite que vous êtes engagé. Deux podcasts, deux épisodes, déjà, on entame le module 3, ça va vite. Euh, si vous vous dites ça, ça va bien parce que je regarde les stats de fréquentation de l'ENA là, et il y en a plusieurs que, qui, qui ont des stats beaucoup moins impressionnantes que, que les vôtres. Euh, puis c'est, c'est un peu ça le défi là, d'un cours d'été. Là. Je vais, évidemment, je vais les relancer puis je vais essayer de les, les rattraper avant de les perdre. Là, mais après deux, trois, quatre, à la cinquième semaine, là, on peut déjà savoir là, qui va vraiment souffrir pendant... <rire> pendant ce, ce cours-là et qui euh, ne souffrira pas. En fait, ils vont travailler beaucoup, c'est, c'est sûr, c'est un cours d'été, c'est intense. Mais actuellement, on sait très tôt qui risque de s'en sortir euh, très bien. Merci aussi pour votre engagement sur euh, les forums. Écoutez, j'ai reçu plus de 130 présentations sur les, euh, les forums. Il y en a que c'est plus court, il y en a que c'est très long, puis c'est très bien ici. Là, j'aime bien ça. Euh, voir ça. Je n'ai pas le temps de répondre à toutes les présentations, mais j'ai au moins essayé de répondre à, à, aux 50 premiers. À ces 50-là, là, on a reçu un petit message de bienvenue un peu plus personnalisé de leur, euh, de leur prof. Puis pourquoi Bien, je ne réponds pas à toutes les présentations? C'est parce que j'y, j'y passerai la... la... La session, c'est, c'est quand même long faire faire tout ça, leur envoyer un message, juste un message personnalisé aux 50 avec euh, ben prendre le temps de lire, de le personnaliser, de relancer les étudiants, de leur poser une question. Eux, souvent, vont me répondre. Moi, je leur réponds après tout ça. Là, euh, quand on est en train de faire cette transa- tran- transition-là là, entre la session d'hiver et la session d'été, pour moi, là, je me retrouve quasiment avec 450 étudiants. Euh, Euh, Je je, je souffre, moi moi aussi, ces ces dernières semaines. Donc, merci de vous être présenté. Puis, euh, mille excuses à ceux et celles qui n'auront pas ce ce beau euh, courriel personnalisé. Sinon, écrivez-moi, puis je me trouverai du temps pour vous vous écrire. Euh, Merci. Plusieurs milliers de de branchements sur euh, l'ENA aussi. Je regardais ça. Vous êtes nombreux à vous être branchés euh, fréquemment sur, euh, sur les notes sur les forums aussi, ça va bien pour plusieurs d'entre vous. Euh, 30 personnes, je l'ai dit, en classe synchrone. c'est euh, ben Pour moi, là, honnêtement, c'est, c'est du jamais vu comme, comme pourcentage. Je ne sais pas ce que vous avez. Euh, je ne sais pas si finalement vous avez euh, adopté ce mode-là à distance, là, mais pour plusieurs, euh, je pense qu'il y a un certain enthousiasme En tout cas, vous semblez être euh, engagé pour, euh, dans, dans, dans la bonne voie pour, euh, pour réussir ce cours, puis bravo déjà pour, euh, pour cet engagement. Petit mot euh, sur le forum 2. Euh, le forum du module 2, euh, cette semaine, il était en feu. En feu. Euh, il <rire> y en a plusieurs qui ont fait le saut là, de voir... Hein. La petite icône là, sur les, les forums là, qui nous dit combien de, de, de billets vous avez à lire. Il y en a plusieurs qui sont à 99 et plus. Là. Ça, veut dire que, <rire> ça veut dire qu'il y a de l'action sur le, les forums. Euh, plusieurs exemples. Là, c'était super trippant de vous lire euh, des exemples de déontologisme, éthique de la vertu, conséquentialisme. Là, mais je vous demandais d'appliquer ça, entre autres, là, à, à la culture populaire, euh, culture geek. Euh, il y en a qui faisaient de, de donner des exemples. Là, Harry Potter, euh, Le Seigneur des Anneaux, euh, The Witcher, euh, Mandalorian, évidemment, ça, ça revient, Batman, Spider-Man, les sont, sont tous là. Naruto aussi, ça revient. Euh, donc, des, de, de beaux exemples. C'est ce que je souhaite là, avec ces forums-là, que vous aider à, à tisser des liens un peu plus pérennes là, entre votre culture, puis le contenu de cours. Hein. Pas juste apprendre du contenu de cours, les les exemples du prof, là, mais essayer de faire des liens qui sont sont plus solides, euh, hein, des liens cognitifs, je dirais, plus durables là, euh, lorsque vous êtes capable de tisser vous-même les propres liens entre le contenu de cours et votre propre, euh, propre culture. D'ailleurs, pour ceux et celles qui sont déjà tannés là, que, que la culture geek soit mobilisée à ce, à ce point-là, ben, je, je vous avais aussi posé la question sur euh, les mêmes thèmes là, euh, éthique de la vertu, déontologisme, conséquentialisme, mais appliqués à euh, la gestion de la covid Donc, gestion politique, le discours de nos politiciens, acteurs, euh, sociaux, euh, médecins, euh, tous ces intervenants-là qui nous disent quel est le bon geste, quelle est la bonne décision et qui tentent d'argumenter en prenant les différentes voies classiques, maintenant, que vous connaissez bien, conséquentialisme, déontologisme, éthique de la vertu. Il y a plusieurs excellents exemples qui ont été proposés par euh, les étudiants. Donc, si vous vous avez de la difficulté à saisir ces concepts-là, allez voir les exemples euh, donnés par vos collègues. Il y en a qui sont très, très éclairants, euh, parfois plus éclairants que mes mes propres exemples. Donc, allez lire ça. Puis, ça vous inspirera aussi pour créer votre propre exemple et participer au forum. Travaux d'équipe. Les travaux euh, d'équipe, les équipes, en fait, sont presque toutes faites. Euh, vous avez jusqu'au 16 mai à 23h59 euh, pour créer votre équipe, puis pour ceux et celles qui resteront seuls, orphelins, c'est comme ça qu'on, qu'on les nomme là, sur l'ENA, ben, ne vous en faites pas, je vais vous trouver de belles familles d'accueil, de, de belles équipes, je vais vous joindre à, à d'autres équipes, donc ne vous en faites pas, le, le but de laisser ça libre un peu, c'est de de vous laisser justement là, créer vos propres équipes. Puis à la fin, s'il si y des étudiants euh, qui n'ont pas d'équipe, bien, je crée des nouvelles équipes ou je vous euh, ajoute à des équipes déjà euh, constituées. Euh, n'oubliez pas de partager votre principal document. Euh, Google Docs, idéalement, mais il y en a d'autres là, qui utilisent toutes sortes d'autres plateformes. Euh, moi, je suis très à l'aise avec les autres plateformes. Euh, l'important, là, c'est d'avoir un document partagé avec votre prof et euh, mon auxiliaire, euh, Catherine. Donc, avec Catherine et moi, vous nous partagez un document ou une équipe, ce que vous voulez, là, mais on veut faire un suivi de ce qui se passe sur vos travaux d'équipe. Euh, c'est important, mais de mon côté, le voir comment tout ça progresse, éviter les plagiats aussi, là, de, en me donnant accès à, à, aux documents, à l'historique, on voit un peu ce qui se passe. D'ailleurs, je disais à Catherine un un peu plus tôt que ce genre de processus-là m'a aussi permis de résoudre un cas de plagiat à la dernière session à une équipe qui s'était fait prendre à plagier. C'est-à-dire que dans le dernier document remis officiel en PDF, il y avait un beau paragraphe euh, que ce n'était clairement pas eux qui qui avaient produit parce que j'avais trouvé le même paragraphe sur Internet. Puis à rebours, les... ben moi, j'ai fait une plainte en bonnet et due forme, comité de discipline, vice-doyen aux études. Puis euh, les étudiants me, me réécrivent en disant, ben, « le, le document, euh, c'est le document final PDF, mais c'est une c'est un erreur de, de, de transformation PDF parce que la, la citation, elle était là. » Puis d'ailleurs, vous pouvez la retrouver dans notre fichier partagé, dans notre document partagé. Puis effectivement, je suis retourné voir dans l'historique, voir euh, le document en question. Puis effectivement... La la citation était là, la référence était là, ce qui nous a permis, euh, à notre grand soulagement, ben aux étudiants évidemment, mais à tous ceux et celles qui sont impliqués dans ce genre de de situation-là, de mettre fin à la plainte et et d'arrêter le processus en tant que tel et de résoudre et de de donner à tous (rire) un plus plus bel été. Euh, Donc ça aussi, ça ça sert à ça. Moi, j'aime bien intervenir ou voir la progression des travaux. Je préfère de loin... Euh, ce ce genre de formule que de simplement vous sanctionner à la fin de la session, juste sur le produit final. Des fois, c'est intéressant pour vous d'avoir nos rétroactions. Ben, Justement, en donnant accès à ce ce document-là, Catherine et moi, on peut intervenir plus aisément et plus promptement dans euh, la conduite de vos travaux. Donc, un document, je veux au moins un document partagé par équipe. Vous pouvez utiliser les... Le genre de, 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 de d'équipe Teams, il y en a qui travaillent sur Teams en ce moment, beaucoup même, c'est correct aussi. Euh, Discord, Discord peut-être pour nous, nous ajouter à des équipes, euh, mais ça me prend un document là, où je vois des traces hein, de ce qui se passe. Euh, donc voilà, c'était mes, mes indications concernant euh, les documents euh, partagés. Module 3 maintenant, êtes-vous prêts? On y va! Euh, Au cours 1, euh, nous avons vu ensemble un exemple de problème éthique. Euh, Vous en souvenez-vous? C'était notre ben, notre exemple de Karen Duhamel. Donc, si vous avez vu et lu, euh, vous avez vu la vidéo de Karen Duhamel, vous vous en souvenez très bien et vous n'oublierez jamais. Euh, Mais les problèmes éthiques euh, ben, qu'on voit... Dans cette, ben, le problème éthique, euh, c'est un problème qui reste quand même euh, rare. Ben, heureusement, que c'est, heureusement que c'est rare, ce genre de situation-là. Euh, mais ce que j'aimerais aborder avec vous, ben, vous le voyez là, ça c'est possible. C'est rare, mais c'est possible. Mais c'est heureusement très rare. Ce que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est les problèmes un peu plus fréquents. Donc ceux qui ne sont pas rares, hein, qui sont qui ont le nombre, qui sont fréquents. Euh, Évidemment, tout ça peut peut varier, mais ça peut varier la nature des gestes. Il y a des gestes qui sont souvent peu graves, euh, mais ces gestes-là ne sont pas rares. hein, Ils sont plutôt euh, même assez fréquents et c'est surtout ce genre de problème que j'aimerais explorer avec vous. hein. Ce ce sont des des problèmes qui ne sont pas suffisamment graves pour être détectés. Euh, Dénoncés et encore moins sanctionnés, mais c'est des problèmes qui, lorsque cumulés, hein, étant donné leur nombre, là, c'est plein de petits comportements légèrement déviants ou problématiques, mais lorsqu'on les cumule, euh, l'ensemble de tous ces petits problèmes-là cumulés, là, ça fait un, 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 un ice, pas un iceberg, mais un gros, <rire> un gros problème. Euh, et ce problème-là fait partie aussi des problèmes éthiques liés au système professionnel. Donc, sortir un peu le, des cas spectaculaires et graves que l'on voit à la télé qui sont sanctionnés, corruption, collusion, euh, tout ça, là, on en a vu, vous savez que ça existait, mais que c'est rare. Et là, je veux voir les problèmes qui sont euh, hum, les plus fréquents et pas rares du tout. Donc, et j'aimerais vous, vous convaincre aujourd'hui, et dans ce module euh, 3, et dans ce cours même, que, que vous faites partie aussi du problème. Euh, donc ça, c'est peut-être le passage intellectuel le plus euh, délicat et difficile. Vous démontrer que vous faites aussi partie du problème, que vous êtes aussi sujet, euh, ou sensible, fragile, vous avez certaines failles, et que vous pourriez vous aussi commettre à une, deux, trois, quatre, cinq reprises, ce genre de petits comportements-là qui peuvent être nuisibles pour euh, l'ensemble du système. La question principale, euh, que les questions principales que nous allons explorer aujourd'hui, c'est « Êtes-vous à risque? » Donc, oui, vous. Oui, oui, vous, là, personnellement, vous qui êtes là en classe, vous qui m'écoutez en, en, en podcast, « Êtes-vous personnellement à risque? » Euh, Sommes-nous collectivement à risque en tant que groupe, les professionnels, les étudiants en sciences et génie qui seront éventuellement des professionnels? Dans quelle mesure êtes-vous à risque personnellement, collectivement? Comment gérer ce risque? Comment réduire ce risque idéalement? Donc, ce sont les les questions que j'aimerais aborder euh, avec vous. Et en vous disant que vous faites partie du, du problème, mais ben, typiquement, vous ne me croyez pas ou vous ferez la sourde oreille. Euh, d'ailleurs, je le fais en classe, là, puis on peut le faire peut-être euh, l'exercice euh, avec vous. Là. Si je vous demande de... Tiens, je vais vous, je vais vous le demander. Euh, choisissez-vous, je vais faire un peu comme mes mères je vais vous poser une question, je vais essayer de deviner le chiffre que vous avez dans votre tête. Là. Choisissez un, un, un nombre de 1 à 100. Et euh, ce nombre nous permettra d'évaluer dans quelle mesure euh, vous êtes honnête et votre capacité, je dirais, à résister à une tentation et à rester honnête. Donc, euh, vous donnez la note 50, si vous pensez être aussi intègre que que l'homme moyen. Tiens, je vais le dire euh, comme ça. Et vous donnez le 100, si vous êtes totalement intègre et à l'abri de tout. Et zéro si vous êtes euh, corrompu et euh, vous avez une affection euh, marquée pour le crime, puis (rire) vous avez tendance à à vous prendre pour un personnage de de grande tête photo dans la vie euh, quotidienne. Donc euh, zéro si vous êtes de ce profil, 100 totalement intègre et 50 si vous êtes euh, euh, l'homme moyen. Euh, Donc, pensez à un chiffre. Je vais laisser un silence pour que vous pensiez à un chiffre, puis que je puisse lire dans votre tête. C'était surtout pour prendre une une gorgée de café. Euh, Le résultat, euh, nous avons tous tendance à nous donner une très belle note. Et c'est encore plus vrai. Si si J'ai donné cette cette formation-là à des des, des profs d'éthique, des éthiciens qui travaillent sur le terrain, puis on se donne tous une belle note. Euh, souvent et la plupart du temps supérieur à 50, qui est qui est l'homme moyen. Euh, le résultat, c'est que euh, ben vous avez tendance à vous donner une bien meilleure note que l'individu moyen. Et qui est-il cet individu moyen Ben personne qui le sait. C'est qui cet individu moyen-là Il, n'ex- il n'existe pas vraiment. Mais ce qui est important, c'est que vous pensez légèrement supérieure à la moyenne. Je pense que c'est ça le constat qui est le plus intéressant. Là. On se pense légèrement plus intègre, plus honnête, plus résistant, plus qu'on aurait une capacité de résistance plus forte à certains, certaines pressions, euh, qu'on serait légèrement plus à l'abri de risques qu'on reconnaît pourtant euh, aux autres. Donc ça, c'est la, la, la première statistique que, que je voulais euh, vous euh, montrer. Donc, euh, vous avez tendance, et nous avons tendance, vous irez voir les résultats, là, je vais, d'ailleurs, je vais vous poser cette même question-là sur le, f- euh, sur le module 3, il y a des, il y a des, des sondages qui sont ouverts, là, je vous invite à y répondre, à y répondre honnêtement, puis on verra le, le, le résultat euh, de tout ça. Euh, l'effet, l'effet, il y en a plusieurs qui pourraient l'associer à ce que, à, à un effet que vous connaissez sûrement, là, qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Euh, donc, qui, euh, qui a un effet qui mesure, pas seulement en, en éthique, là, qui, qui a démontré que les personnes, ont tendance, les personnes en fait les moins compétentes ont tendance à surestimer leurs compétences. Puis les personnes les plus compétentes ont tendance à sous-estimer leurs compétences. Hein, donc, euh, Vous êtes nouveau dans un bureau, vous êtes nouvellement ingénieur, euh, arpenteur, géomètre, vous pensez tout comprendre, puis là, tout à coup, vous surestimez vos compétences. Puis l'autre qui a 40 ans d'expérience, à toutes les fois que vous lui demandez un avis, il est hésitant, il voit les risques, puis il est incertain, puis euh, il doute de ses propres compétences. Euh, C'est un peu peu ça, l'effet Dunning-Kruger. Au début du cours, gageons que vous surestimez vos compétences en matière d'éthique, comme nous tous. D'ailleurs, je le disais, on a tous tendance à surestimer un peu nos compétences, notamment en matière d'éthique. Mais à la fin du cours, j'aimerais que vous sous-estimiez vos compétences. Hein? Vous aurez sûrement garanti, peut-être avez-vous déjà ressenti euh, ce sentiment-là avec la vidéo de Karen Duhamel. Ressentir l'impression d'être encore mal outillé pour affronter les problèmes éthiques de, qui sont liés à l'exercice de votre profession. Puis, ce sentiment le de n'être pas encore suffisamment compétent pour résoudre ces problèmes, ben ce sentiment-là de, 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 de n'être pas encore suffisamment compétent, ben ce sera un bon signe. Moi, je le vois comme ça, le signe que vous avez minimal, minimalement reconnu vos propres incompétences et lacunes, puis que vous êtes prêt à apprendre. Je pense que c'est pour un pédagogue, c'est super important de, de, de mentionner ça très tôt dans le cours, là, vous faire ressentir ce, ce manque-là, parce qu'une fois que le manque est ressenti, c'est plus facile de, de tenter de combler ce, ce manque-là. Donc, euh, tranquillement, vous démontrez notamment à la fin de ce cours que vous avez certaines failles et incompétences mais à partir de là que vous êtes prêt à apprendre à progresser à vous améliorer puis euh, individuellement mais aussi collectivement mais pour l'instant, vous vous surestimez puis vous surestimez encore plus non, pas encore plus, mais vous surestimez aussi le groupe, c'est-à-dire que Euh, Ça aussi, je la pose comme question. Pensez-vous que vos collègues sont meilleurs que l'homme normal? Ben, On a tendance à surestimer les membres de notre propre groupe, ceux qui nous ressemblent, que ce soit au travail ou même physiquement. On a tendance à à ceux qui partagent le même lieu, les mêmes valeurs, le le même parcours, je dirais, on a tendance à surestimer leurs compétences. Et en plus, bien, vous avez la tendance à surestimer vos propres compétences par rapport à ce groupe. Donc, euh, tout ça, là, c'est des belles, des belles surestimations des, euh, des compétences. Et euh, donc, pour l'instant, vous surestimez, vous surestimez votre groupe. Et de la même façon, c'est ce que je vais tenter de démontrer au module 3, c'est que vous, avez, vous aurez tendance à surestimer euh, votre groupe et vous-même au boulot dans l'exercice de, de votre travail et vous vous sentirez peut-être euh, légèrement supérieur à ce groupe et à, à la norme, c'est-à-dire à l'homme moyen. Et c'est tout ça qui a des... Euh, je dirais que c'est cette surestimation là qui, est, qui a des conséquences. Euh, réfléchissez-y un peu, là, c'est quoi les, les conséquences qui sont liées à cette surestimation quels sont les risques qui sont associés à cette surestimation collective et individuelle? Peut-être faites-vous, le, peut-être, euh, peut-être pour simplifier, faites le, la, le, la, la, la transposition avec une surestimation technique. Là. Disons que vous surestimez euh, la capacité de résistance au vent de telle structure... Euh, Il y a des risques qui sont associés à cette euh, mauvaise estimation, à cette surestimation. Euh, Je vous invite à faire cette transposition-là aussi en en matière euh, d'éthique. Mais d'abord, vous démontrez que vous avez des euh, des failles, et ça ça fait partie de ma démonstration aujourd'hui et euh, de ma démonstration dans le module 3, euh, parce que, et je le fais très tôt dans ce cours, parce que la, la, la la, la conséquence à cette surestimation individuelle et collective, c'est la fermeture au dialogue. Hein? Quel dialogue peut-on entretenir avec une personne qui, qui croit savoir, euh, qui croit savoir ce qui est bien, euh, qui ne doute plus, euh, qui, euh, qui aborde ce cours en disant « bon, euh, je sais pas mal ce que, ce que je pense de, de l'éthique ». puis euh, puis je sais ce qui est bien, puis euh, c'est les autres le problème. Euh, Qu'est-ce qu'on peut euh, apprendre? Comment peut-on dialoguer avec une personne qui se place dans ce genre de de position? Euh, Est-ce qu'on peut changer, pensez-vous, un professionnel ou des professionnels? Si ces derniers ont adopté cette cette position de la non-remise en doute, Euh, comment discuter avec eux euh, ça devient vite un un vrai problème au au dialogue. Et cette forme de surestimation a d'autres conséquences euh, collectives, individuelles, et nous les verrons euh, en classe, entre autres, dans l'enregistrement de cours. Euh, Donc, je le disais, cette surestimation, ce n'est pas seulement le propre euh, de l'éthique. Cette surestimation... euh, Ben, peut être euh, transposé à bien d'autres domaines. Euh, Quel est le trait commun, pensez-vous, entre euh, la la conduite automobile, euh, texter au volant, fumer la cigarette, euh, la COVID? Ben, C'est que, euh, statistiquement, nous savons qu'il y a des risques associés à ce genre de comportement. Euh, Mais, typiquement, nous nous sentons un peu plus à l'abri euh, des risques que les autres. Hein. On reconnaît le risque pour autrui, mais on a de la misère à reconnaître cette, ce risque pour soi-même. Hein. Le, le véritable danger, euh, c'est souvent notre, euh, je dirais notre entêtement à nier que nous sommes, nous aussi, sensibles euh, à ce risque. Et la solution, ben, c'est de commencer avec la la reconnaissance de, de cette faille, de nos propres failles. Évidemment, là, ça peut être un peu anxiogène là, rentrer en soi et voir ses propres failles, euh, mais en même temps, c'est, c'est pédagogiquement, c'est intéressant. Vous allez identifier vos propres failles et le but éventuellement, c'est de les, euh, de les, de les, euh, de les colmater. Ces failles pour éventuellement être un peu plus euh, solides pour reprendre encore cette, cette, euh, cette analogie liée à l'industrie de la, de la construction. Donc, nous allons voir ensemble les risques qui sont associés à l'exercice de votre profession et, je vous en prie, lorsque vous aurez reconnu ces risques et reconnu que vos pairs sont sensibles à ces risques, faites un effort supplémentaire en admettant que peut-être que, à quelque part, vous seriez vous aussi, euh, vous ne seriez pas vous aussi à l'abri de... De ce risque. Donc première leçon, on, nous, vous, nous nous surestimons. Euh, ça nous arrive à, à tous. Nous sommes humains. Mais une fois que nos failles sont identifiées, ben euh, nous avons à ce moment-là la, la, la responsabilité d'agir en connaissance euh, de cause, notamment dans la prise de euh, décision. D'ailleurs, dans ce module, afin de mieux vous observer et de constater que vous êtes, vous aussi, euh, à risque, euh, nous allons étudier le premier terrain que je vous propose dans l'enregistrement de cours, c'est la triche sur les bancs universitaires. Hein? Quels sont les risques associés à la triche universitaire? Ben, C'est un bon exemple, parce ben, qu'on va voir quelles sont les causes de cette triche universitaire. Euh, Les causes, ben, vous les connaissez. Tiens, Vous n'avez jamais triché, mais je vais vous les dire quand même. (rire) Pression de performance, euh, manque de temps, euh, manque de formation, des objectifs qui sont trop élevés, difficulté de la tâche, euh, manque de compétences, euh, influence des pairs, évidemment. Ça va va revenir dans le, le contenu de cours. Et euh, dans quelle mesure êtes-vous à risque dans un contexte de triche universitaire? Ben, ultimement, ce qu'on va voir aussi dans cet enregistrement de cours, c'est que ben, ces, ces pressions, ces risques, euh, ben, on, on risquent de se reproduire dans l'exercice de votre profession. Hein? Pensez-y, pression de performance, pensez-vous tout à coup que ça va se mettre à diminuer, manque de temps, Pensez-vous avoir plus de temps lorsque vous allez exercer la profession pas vraiment? Manque de formation, avez-vous la formation suffisante, nécessaire? Allez-vous l'avoir à la semaine 1 d'exercice de la profession? Euh, Des objectifs élevés, des pressions diverses, euh, des tâches diverses, euh, des tâches à accomplir pour lesquelles vous n'avez pas nécessairement été bien formé. Euh, Manque d'encadrement, manque de soutien, influence des pairs, donc, ce qui se passe dans un milieu risque de se reproduire dans un autre milieu. Et pour ceux qui sont en, en classe synchrone, là, vous voyez, il euh, y a des chiffres qui apparaissent là, en ce moment <rire> à l'écran. Là. Ce sont des chiffres qui font frémir, je dirais, le vice-doyen aux études à, à chaque fois là, que je lui présente ce genre de risque. D'ailleurs, le tableau ici, il faut là, je le remette à, à jour. Là. Il date d'hiver 2019, mais gageons que ça n'a ça pas nécessairement diminué. Euh, je demande à mes étudiants, avez-vous déjà triché en classe dans un cours universitaire ou dans un cours au cégep, dans un travail ou un examen? Puis, euh, ben les, étud- les étudiants, ben c'est un sur deux euh, qui confient avoir déjà triché à l'université dans son programme en sciences et génie. Donc, la moitié. Et ça, c'est la moitié qui, qui qui me font suffisamment confiance pour me confier qu'ils ont déjà triché. Gageons que ce pourcentage-là est peut-être légèrement supérieur à la moitié. Et en ce moment, dans ce groupe, ce que ça veut dire, c'est qu'en ce moment, la moitié de ce groupe a déjà triché au moins une fois dans un travail ou un un examen universitaire. Euh, La moitié. Donc, évidemment, c'est l'autre moitié. Ce n'est pas ceux qui écoutent (rire) le podcast en ce moment ou qui m'écoutent en classe synchrone. C'est l'autre moitié qui a déjà triché dans un cours ou un examen euh, universitaire. Donc, un sur deux a déjà triché. Puis, un sur deux ben, risque de tricher, entre guillemets, dans l'exercice de sa profession. hein, Pour les mêmes raisons, les différentes pressions, les différentes... euh, les différentes failles et et, euh, et risques que nous avons cités un peu plus tôt. Et gageons que que tous ces étudiants qui trichent ben, se disent et se croient intègres et honnêtes. En fait, ça aussi, ça fait partie du problème. Euh, La majorité, la grande majorité des petits manquements, des petites triches ordinaires sont commis et commises par des gens qui se disent et se croient honnêtes. » Donc, ce n'est pas, c'est pas le lot des criminels, là, ce, qu'on, ce qu'on aborde aujourd'hui. C'est le gens, des gens comme vous et moi qui se disent et se croient honnêtes et qui, pourtant, trichent dans des travaux, dans des examens et aussi, euh, il va y avoir une transposition dans l'exercice de la profession. Donc, cette triche est importante les risques associés à la triche universitaire, leurs causes, seront sensiblement les mêmes. Du moins, c'est, le, c'est la démonstration que je vais tenter de vous faire dans ce module 3. Sont sensiblement les mêmes que ceux rencontrés dans l'exercice du travail et de votre profession. Donc, pression de performance, manque de temps, manque de formation, objectif élevé euh, que j'ai nommé aussi. Influence des pairs, pression d'autorité, ça reviendra. Et bon, dans quelle mesure êtes-vous à risque dans un tel contexte? Êtes-vous à risque en ce moment? Qu'est-ce qui vous place dans des situations de risque? Et ben, quelles sont les pressions exercées sur vous? Et ces pressions risquent-elles de se reproduire dans l'exercice de votre profession? Je sais qu'il y en a plusieurs qui se disent, ben là, là dans le monde du travail, ça va être différent. Puis euh, puis là, c'est l'université, puis on est en train d'apprendre, puis c'est correct, puis on n'a pas le temps, puis on gère des fois un peu mal le temps. Hmm, OK, mais ce euh, ne sera pas moins difficile dans l'exercice de votre profession. Si on regarde ce qui se passe dans le milieu du, du travail, si vous avez l'impression là, que que ces pourcentages-là vont diminuer dans l'exercice du travail, bien statistiquement, ce n'est pas ce qu'on voit. Hein, c'est encore 50 euh, des, des, des gestes, des petits manquements là, constatés au travail. Vous irez voir dans l'étude que je vous cite dans le, le module 3. Euh, 50 c'est à peu près toujours ce genre de, de pourcentage-là. Qu'est-ce qu'on voit dans le milieu de travail? Bien, il y a toutes sortes de petits manquements qui ne sont pas toujours sanctionnés, mais là aussi, qui finissent par nuire au, au, à la structure. Euh, mensonges, toutes sortes de formes de légers, petits mensonges, falsifiés, falsifications, ça en est un peu là. Donner un coup de pouce à certaines données, taire certaines données. Vol, mais ben, vol, c'est pas toujours le brigand avec son sac qui se sauve avec l'argent là, de, la, de la banque. là c'est, Des fois, c'est ben, partir avec avec des données, utiliser du temps de travail, par exemple, du euh, un personnel, utiliser des ressources de travail pour son compte personnel. Euh, ce qu'on voit au travail, violation de politique interne, sécurité, des compromis, des, 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 des comportements négligents en matière de santé, sécurité, qualité. On tolère des, ben ça, des, des qualités euh, moindres. Il y a des, toutes sortes de comportements un peu plus graves, harcèlement... Ce n'est pas t- tous les harcèlements qui sont... Ce n'est pas toutes les formes de discrimination qui sont légèrement sanctionnées, mais vous le voyez qu'il y a des comportements qui peuvent nuire à la structure, même si ces comportements-là ne sont pas nécessairement détectés et éventuellement sanctionnés. Mais tout ça existe. Plagiat, vous pensez que le plagiat existe juste à l'université. Ça existe aussi dans l'exercice de la profession Euh, Donc, voilà. Une belle liste de de petits comportements navrants. Choisissez votre poison à petite dose, mais ça ressemble un peu à ça. Euh, Statiquement, ce que ça veut dire, c'est qu'une personne sur deux va commettre ce genre une fois, au moins une fois, dans l'exercice de votre profession, une personne sur deux va commettre ce genre de manquement. Et ce ne sont pas, évidemment... Cette personne sur deux, ce n'est pas la moitié de la classe qui est là en ce moment, en classe synchrone avec moi. C'est l'autre moitié là, qui, est, qui n'est pas là, évidemment. Hein, c'est toujours les autres. Ce n'est jamais euh, soi-même. Donc, 50 c'est ce qui c'est ce qui vous attend. Pédagogiquement, c'est un constat qui est important. Euh, vous êtes à risque. Vous êtes sensible, évidemment. Là, je C'est une version condensée, cette cette introduction au module, mais vous le verrez dans l'enregistrement de cours, la démonstration est plus substantielle. Vous êtes sensible à certains contextes de risque. Euh, Vous avez déjà pris de bonnes et moins bonnes habitudes en matière de gestion de ces différentes pressions et contextes de risque. Et en plus, ben, en matière d'éthique, vous vous n'êtes pas pas Nécessairement compétent en la matière, désolé de vous le dire aussi abruptement, euh, vous connaissez mal les règles, les normes associées à votre milieu de travail, euh, les attentes, les obligations associées à votre rôle. Vous pensez compétent, mais euh, vous n'êtes pas très compétent. En fait, moi je le vois là, tranquillement, surtout au début de cours, euh, il y a toutes sortes de confusions. C'est quoi le code À quoi s'en sert un ordre professionnel euh, tout ça, il y a plusieurs, euh, plusieurs zones de confusion. Mais pédagogiquement, le constat de vos propres failles est, est important. Le constat de vos manques de compétences en la matière est important parce que si vous vous croyez à l'abri du risque, euh, ben moi, je vais perdre mon temps dans ce cours et je n'aime pas perdre mon temps. Comme vous, je n'aime pas perdre mon temps. Euh, par contre, si vous acceptez, d'ici la fin de ce module... Et d'ici la fin de ce cours, si vous acceptez l'hypothèse que vous avez personnellement et collectivement des failles, que vous êtes personnellement à risque, ben alors on pourra travailler ensemble et vous pourrez travailler ensemble pour trouver ensemble des pistes de euh, solutions. Euh, Cette démonstration de vos failles individuelles et collectives, euh, ben je je l'entame dans le module 3, Mais je vais la poursuivre. hein. Au module 3, on voit, euh, vous avez tendance à surestimer votre propre intégrité morale. Donc ça, on en a fait un bout ensemble. Module 3, toujours, vous avez déjà triché et vous le ferez encore et pour les mêmes raisons. C'est toujours dans le module 3. Module 8, on va voir ensemble, vous avez tendance à être plus loyal envers votre employeur qu'envers votre ordre professionnel. Donc ce qu'on appelle le conflit de loyauté, on va voir ça au module 8. Euh, Donc, le fait que vous portiez deux chapeaux, le chapeau d'employé, donc allégeance à votre employeur, mais aussi euh, le le chapeau de professionnel et donc allégeance à votre ordre professionnel. Module 9, on va voir ensemble euh, une autre faille. Vous avez tendance à privilégier vos intérêts personnels et ceux de vos proches et de vos semblables et au détriment des intérêts qui sont davantage liés à votre rôle ou à l'exercice de la profession. Donc, Ce ce qu'on va appeler le conflit d'intérêts au module 9, c'est exactement ça. C'est une faille, elle est là, nous sommes humains et nous avons tendance à privilégier notre propre intérêt ou ceux de nos proches. Euh, Or, dans l'exercice de votre profession, on vous demandera de sacrifier cet intérêt personnel-là au profit d'intérêts autres qui sont liés à l'exercice de votre rôle Et euh, à votre rôle en tant que professionnel. Donc, ça, c'est un sacrifice important, difficile, surhumain, tiens, pour reprendre euh, le le super héroïque, tiens, on va le dire comme ça, Euh, sacrifier son propre intérêt au profit d'intérêts autres. Module 10, on va voir euh, deux autres failles. Vous avez tendance à vous plier à l'autorité. Ben oui. Euh, Peu importe la forme d'autorité d'ailleurs. Ça fera partie de notre démonstration au module 10. Quel est votre rapport à l'autorité et dans quelle mesure résistez-vous ou non à des pressions qui viennent de l'autorité en place? module 10, vous adoptez généralement le comportement de vos collègues. hein, C'est ce qu'on va appeler la pensée de groupe au module 10. Dans quelle mesure êtes-vous sensible ou faillible lorsqu'une pression est exercée par vos pairs, votre groupe, vos semblables? Donc, chacune de de ces tendances crée des problèmes. Et le cumul de ces tendances crée euh, des problèmes qui sont davantage d'ordre systémique et organisationnel. Et c'est à à ce problème plus large que ce genre de problème plus large que nous allons euh, nous attaquer d'ici la fin de la session. OK, module 3. Quoi faire maintenant euh, cette semaine? Cette semaine, ben, vous êtes venus en classe nous rejoindre. Bravo! Vous êtes là en classe virtuelle. Vous allez écouter le podcast. Bravo! Euh, vous allez visionner l'enregistrement de cours. J'en ai parlé à quelques reprises où je, je reprends les mêmes thèmes. Je vais sûrement radoter des mêmes choses. Puis c'est pas grave. Ça fait partie de la pédagogie de, de se faire répéter, et, euh, explorer différentes voies pour, pour apprendre. Répondez ensuite aux trois petits sondages. Donc, je vous, ai, je vous en avais parlé, il y a des sondages où je vous pose à peu près les mêmes questions, mais répondez-y honnêtement. Euh, ben, ce serait absurde de, de répondre euh, malhonnêtement à un sondage sur l'intégrité et l'honnêteté, mais en tout cas, ça serait, ça serait méta. Je vous, laisse, je vous laisse juger de votre, votre comportement. Euh, consultez et lisez euh, le PowerPoint que j'ai euh, associé à ma présentation en, en classe. Euh, allez lire, il y a des lectures aussi au module 3, allez lire les, les textes vers lesquels j'ai, j'ai, j'ai pointé. Lisez euh, le rapport de la commission Charbonneau, en fait, ne euh, lisez pas tout. Tout le rapport, là, c'est, un, c'est un rapport de 1400 pages. Ben, à moins que ça vous passionne, là, ça peut être une belle lecture d'été. Euh, mais sinon, je vous suggère la lecture du, euh, du module 3 euh, où on regarde un petit peu le, les, les causes qui ont mené au, aux événements de la commission Charbonneau. Donc, vous avez vu un peu le, 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 l'exemple de Karen Duhamel. Qu'est-ce qui a causé tout ça? Quelles sont les causes systémiques à l'intérieur du système qui peuvent mener à ce genre de, de comportement? Euh, allez visionner aussi, si ce n'est pas déjà fait, la vidéo euh, d'introduction là, sur la, la commission Charbonneau. Je vous ai préparé une belle petite vidéo euh, simplifiée avec des, des beaux Legos. Allez voir, euh, allez voir ça, si ce n'est pas déjà fait. Allez participer au module, euh, au forum du module 3. Et enfin, ben, allez compléter votre questionnaire sur euh, qui est intitulé « Nature et mesure de la faute professionnelle ». Donc, je vous invite à faire ça. C'est ce qui vous attend euh, cette semaine. Concernant la la, la commission Chabonneau, peut-être quelques quelques mots sur cette commission. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ne sont pas nécessairement en génie et même parmi ceux qui sont en génie, ne sont pas nécessairement dans l'industrie de la construction. Euh, Mais ne vous y trompez pas, même si cette commission cible l'industrie de la construction cible souvent le génie dans l'industrie de la construction, les entrepreneurs aussi et les politiciens. Là, mais euh, ne vous y trompez pas, même si ça a l'air là, d'être assez précis, euh, la commission cible des problèmes qui sont structurels, des problèmes qui peuvent être transposés dans l'exercice de la profession, euh, dans d'autres professions, Arpenteur, géomètre, vous n'êtes pas très loin, c'est pas parce que vous n'êtes pas cité que vous n'étiez pas très loin euh, du problème, Hum, chimiste, agronome, il y en a quelques-uns dans, dans le cours, hum, informaticien, informaticien, ce n'est pas, pas encore une profession reconnue, mais, mais vous allez reconnaître des, des traits structurels, des éléments de, de structure et système qui peuvent être tout à fait transposés dans l'exercice de votre future profession dans l'exercice de votre futur milieu de travail. Donc, je vous invite à, à faire preuve d'ouverture pas euh, avoir l'impression là, que oh, c'est la commission Charbonneau, ça parle de l'industrie, de la construction. Oui, évidemment. Euh, mais allez voir les acteurs comme vous, qui vous ressemblent, qui ont souvent des parcours en sciences et génie et qui se retrouvent plongés dans un système de la sorte. Donc, je vous invite à, à, c'est ça, à réfléchir plus largement aux enjeux de la, de la commission Charbonneau. Allez voir euh, ben, les différentes failles, les différentes euh, zones de risque là, qu'on, qu'on a abordées aujourd'hui. Là, pression d'autorité, allez voir là, à quoi ça ressemble, un système où les pressions d'autorité sont viciées, puis regarder comment réagissent des professionnels comme vous. À regarder, allez regarder des euh, comment les pressions par les pairs. Allez voir là, lorsque le système est suffisamment corrompu ou vicié pour influencer l'ensemble des pairs. Allez voir là, ce qui reste... De, de l'individualité là-dedans. Là. Lorsqu'on prend un individu puis qu'on le plonge dans un système qui est lui-même vicié ou problématique, euh, peu d'individus s'en sortent. Hein? Pour lutter contre le système dans son ensemble, euh, ça prend des têtes euh, très fortes. Et la plupart des, des, des têtes, et je considère la mienne aussi, euh, quand on voit que le milieu est... et et problématique dans son ensemble, on a plutôt tendance à se fondre dans le système et ça fait partie aussi du problème. Donc, allez explorer ces ces enjeux-là, la Commission Charbonneau, même si ce n'est pas exactement dans dans votre domaine d'expertise, vous allez voir qu'il y a plusieurs euh, leçons que vous pouvez aller euh, chercher dans dans ce rapport, notamment de la Commission Charbonneau. Et je vous rappelle les objectifs de ce module. Donc, à la fin du module 3, vous devriez être capable de définir et reconnaître la faute et le manquement professionnel. Donc, qu'est-ce qu'une faute? Qu'est-ce qu'un manquement? Comment le définit-on? Comment fait-on pour le reconnaître? Comment fait-on pour les distinguer? Être capable d'estimer, d'estimer le nombre de manquements et de fautes, leur gravité dans l'exercice de la profession, de nommer, d'expliquer les causes des manquements et fautes professionnelles. Donc, si vous êtes capable d'expliquer les causes des manquements à l'université, et on, a, on, on tentera de faire la démonstration que ces causes euh, ben, se reproduisent dans l'exercice de la profession. Donc, si vous êtes capable d'identifier les causes à l'université, vous êtes capable de, de, de formuler certaines hypothèses sur les causes dans l'exercice de la profession. Et finalement, un dernier objectif, être capable de proposer des pistes de solutions. Euh, ben, les pistes de solutions que je vous propose dans ce, ce, ce cours, ce module 3, ben, les pistes de solutions sont assez simples. Agir sur les causes. Donc, identifier les causes et agir sur ces causes. Donc, si la cause, c'est le manque de formation formée, si euh, les causes, c'est le manque de surveillance formée, si euh, la cause, c'est pression d'autorité ben, formée, les personnes en position d'autorité. Donc, vous voyez un peu où on, on s'en va avec ces différentes pistes de solutions. Voilà, c'est tout. Euh, ce sera tout pour euh, cette semaine. Merci euh, merci à vous d'avoir été là euh, aujourd'hui. Merci à Catherine d'avoir, euh, d'avoir tenu le, le fort euh, sur le, le chat. D'ailleurs, je vais prendre vos, vos questions dans quelques minutes, mais pour ceux et celles qui sont en, en podcast, je me permets de vous... Vous saluez bien bas et je vous souhaite une bonne semaine à tous. On se voit la semaine prochaine, mardi midi. Allez, bye-bye. Nice Bonjour à vous, l'indice cette semaine est le mot « surestimation ».« Surestimation » est le mot de la semaine, ou plutôt l'indice de la semaine. Allez, bye-bye.